0: Erfolg wirkte unentschlossener denn je. Er schien voller Angst, als er Dumbledore ins Gesicht starrte, das noch blasser war und zu dem er nun hinabblicken musste, da Dumbledore so weit an der Brust hinuntergerutscht war. »Wenn ihr mich fragt, ist er ohnehin bald nicht mehr von dieser Welt«, sagte der Mann mit dem schiefen Grinsen, begleitet vom rasselnden Kichern seiner Schwester. »Seht ihn euch an! Was ist denn los mit ihm, Dumbi?« »Oh, geschwächte Widerstandskraft, langsamere Reflexe, Amicus.« sagte Dumbledore kurz das Alter eines Tages wird es ihnen vielleicht auch so ergehen wenn sie Glück haben was soll das denn heißen Mann was soll das denn heißen schrie der Todesser plötzlich heftig ist immer das gleiche mit ihnen stimmt's Dumbi reden und nichts tun nichts. ich weiß nicht mal warum sich der dunkle Lord überhaupt die Mühe macht sie umzubringen komm schon Draco tu es doch in diesem Moment waren erneut Kampfgeräusche von unten zu hören und eine Stimme rief »Sie haben die Treppe versperrt! Reducto! Reducto!« Harrys Herz schlug höher. Also hatten diese vier nicht den gesamten Widerstand niedergeschlagen, sondern waren nur durch das Kampfgetümmel gebrochen und auf den Turm hinaufgestürmt. Wie es sich anhörte, hatten sie eine Barriere hinter sich aufgebaut. »Also, Draco, schnell!« sagte der Mann mit dem brutalen Gesicht wütend. Aber Merfoys Hand zitterte so stark, dass er kaum zielen konnte. »Ich tue es!« schnurrte Greyback und ging mit ausgestreckten Händen und gefletschten Zähnen auf Dumbledore zu. »Ich sagte nein«, rief der Mann mit den brutalen Zügen. Es gab ein Lichtblitz und der Werwolf wurde aus dem Weg gesprengt. Er schlug gegen die Brustwehr und richtete sich taumelnd und mit wütendem Blick auf. Harrys Herz pochte so heftig, dass es unmöglich schien, dass niemand ihn hören konnte, wie er gefangen durch Dumbledores Zauber dastand. Wenn er sich nur bewegen könnte, dann könnte er unter seinen Tarnumhang hervor einen Fluch losschicken, Draco, tu es oder geh beiseite, damit einer von uns, kreischte die Frau, doch genau in diesem Moment sprang die Tür zum Turm erneut auf, und da stand Snape, den Zauberstab in der Hand, seine schwarzen Augen huschten über die Szene, von Dumbledore, der an der Mauer zusammengesackt war, über die vier Todesser mitsamt dem wütenden Werwolf bis zu Mervoll. Wir haben ein Problem, Snape, sagte der schwerfällige Amicus, Augen und Zauberstab gleichermaßen auf Dumbledore gerichtet. Der Junge ist offenbar nicht fähig. Doch noch jemand hatte Snapes Namen ausgesprochen, ganz leise. Severus. Dieser Laut jagte Harry mehr Angst ein als alles, was er den ganzen Abend über erlebt hatte. Es war das erste Mal, dass Dumbledore flehte. Snape sagte nichts, sondern trat vor und stieß mehrvoll grob aus dem Weg. Die drei Todesser wichen wortlos zurück. Selbst der Werwolf wirkte eingeschüchtert. Snape starrte Dumbledore einen Moment lang an und Abscheu und Hass zeichneten sich auf den harten Zügen seines Gesichts ab. Severus, bitte!« Snape hob seinen Zauberstab und richtete ihn direkt auf Dumbledore. »Avada Kedavra!« Ein Strahl grünen Lichts schoss aus der Spitze von Snapes Zauberstab und traf Dumbledore mitten in die Brust. Harrys Entsetzensschrei kam nie über seine Lippen. Er war gezwungen, stumm und reglos mit anzusehen, wie Dumbledore in die Luft geschleudert wurde. Für den Bruchteil einer Sekunde schien er unter dem leuchtenden Totenkopf in der Schwebe zu bleiben. Dann fiel er langsam, wie eine große Stoffpuppe, rücklinks über die Zinnen und verschwand.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pottercast, dieses Mal mit Teil 6. Und an meiner Seite natürlich wieder meine Lieblings-Hogwarts-Freunde, einmal die Miriam. Hallo. Und einmal der Stu. Hallo,
2: Team Hufflepuff.
1: <lacht> wir sind bei Teil 6 mittlerweile angekommen und zwar Harry Potter und der Halbblutprinz und die Stelle, die du dir vorgelesen hast gerade, die ist auch echt harte Tobak aber die ist ein bisschen anders als jetzt im Film nachher, bin ich mal gespannt, wenn wir mhm. darüber reden dann, also ich meine reden wir erst am Ende irgendwann drüber, das ist ja auch eine krasse Szene tatsächlich ich muss jetzt aber gestehen, gleich zu Beginn dass mir der Film nicht sonderlich gefallen hat. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt das zweite oder vielleicht maximal das dritte Mal jetzt gesehen, seitdem er damals rausgekommen ist. Und ich weiß ja auch wieder jetzt warum, weil irgendwie, ach, der ist so, der ist so, so zäh, wie, so wie Gummi. Und äh, komischerweise habe ich auch schon wieder die Hälfte vergessen, obwohl ich ihn gestern gesehen habe. Also ich weiß nicht, wie es
2: euch dabei geht.
0: Du, soll ich zuerst?
2: Ähm, ich mache schnell. Ich kann da Thomas okay. leider nur allen langen Beipflichten.
0: Okay, Hufflepuff. <lacht> <lacht> Zurück zu den Ravenclaws. Ähm, ja, also ich habe ihn äh, nicht als so schlecht wie ihr sagt in der Erinnerung. Für mich ist das so ein Film, der verschwimmt ganz stark mit dem fünften Teil. Also da ist es für mich immer sehr schwierig, die auseinanderzuhalten. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass das in den, äh, im Fernsehen immer irgendwie direkt hintereinander lief und dann hast du abends irgendwie Halbblutprinz geschaut und vormittags lief äh, Orden des Phönix. Aber ich finde, dieser Film hat ganz, ganz starke Szenen, auch um die Charaktere ein bisschen besser zu verstehen. Und ich fand ihn auch sehr gruselig. Ich weiß noch, wie ich den im Kino gesehen habe. Und diese letzte Szene mit Dumbledore, nicht wo er umgebracht wird, sondern die davor in dieser Höhle, über die Szene sprechen wir sicher noch, das fand ich ganz, ganz gruselig damals.
1: Also ich gebe dir auch insofern recht, ich meine, der fängt ja auch schon relativ düster an. Wir hatten ja in Teil 5 das Ende mit dem Super-Magier-Duell. Ne? Und mhm. jeder durfte mal die Effekte zeigen, die er so im Petto hat. Mhm. Yeah, Feuer, Wasser, Sand. Und ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen so die Nachwehen. Und er fängt auch wieder sehr, sehr düster an, dieser Film. Und nicht nur das, sondern David Yates führt ja wieder Regie. Und äh, der hat ständig so, so eine sondern ein bisschen so Depri-Stimmung
2: und sehr dunkle, matte Farben die ganze Zeit. Mhm. Ja, wobei, da muss ich gleich mal einhaken, das mit den matten Farben würde ich gar nicht so sehr auf David Yates äh, beziehen, sondern mehr auf den Kameramann, äh, diesen Bruno Del Bunel, ich glaube, das ist ein Franzose, wenn mhm. man sich mal mit dem seinem Schaffen vertraut macht, der hat wirklich nur so entsättigte Filme. Also, der hat zum ah, Beispiel okay. auch diesen ähm, Inside Louis Davis von den Kohnbrüdern und auch, wenn man es nicht glauben mag, aber ich finde, dass Inside Louis Davis und der Halbblutprinz äh, visuell einiges gemeinsam haben, gerade was so diese Farbpalette angeht.
1: Das wäre witzig, wenn sich die Figuren treffen würden. Egal. Ja. Genau, also von daher gebe ich dir auch recht und auch gerade diese Szene mit der Höhle, die, die wir nachher einfach mal reden müssen, dann, wir kündigen schon wieder ganz viel an. Ja. Ähm, ja. Da, da ist es tatsächlich auch so, dass das wirklich das Kernstück ist, was mir in Erinnerung geblieben ist, neben Dumbledores äh, Tod oder Brians Tod, ist so das, was quasi lange Zeit in meinem Kopf einfach als Erinnerung für diesen Film da ist. Der Rest, der jetzt aufgefrischt wurde und jetzt schon wieder verschwunden ist, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Film viel möchte und viel reinpackt, aber
2: niemals es schafft, das wirklich zusammen als Ganzes irgendwie zu etablieren. Ja, bei mir war es so, ich habe den damals im Kino geguckt und das war eines der unbequemsten Kinolebnis meines Lebens, weil wir zu spät kamen und deswegen unsere reservierten Karten verfallen sind und das war am ersten Wochenende oh. und natürlich war es sehr voll und ich saß so in der vorletzten Reihe, also also in der in der zweiten Reihe kann man sagen, vor der Leinwand also vorne. genau vorne no. ganz links und äh, der Film geht halt, also der geht so schon zweieinhalb Stunden, wenn man da ja noch Werbung und so dazu, rechnet, ist man da gut drei Stunden im Kino und dann sitzt man wirklich drei Stunden lang so mit diesem verrenkten Kopf da, deswegen hatte ich den da schon nicht so gut in Erinnerung, ich weiß aber noch, dass es drei Szenen gab, die mir in Erinnerung geblieben sind oder eher gesagt Bilder, das eine ist diese, ich nenne es mal Exorzismus-Szene, nenne ich sie mal in Hogsmeade dann später kommt, da können wir gleich, oh, gleich ja. drüber reden. Das andere ist das Finale natürlich, auf diesem Glockenturm nenne ich es mal. Und das andere ist dieses, dieses kurze Bild, wenn Harry K.O. geschlagen im Zug liegt und die Tür geht auf und dann kommt Luna Lovegood und hat diese Brille auf. Das ist einfach nur das dieses eine Bild. Ja, Das sind diese ja. drei ikonischen Bilder, Schrägstrich Momente, die ich mit dem Film verbinde, die auch wirklich toll sind, aber der Rest halt nicht.
0: Also bei mir fängt es eigentlich schon damit an, ähm, da habe ich noch diese Bilder, wie die Todesser halt durch London da fliegen. Man sieht sie dann auf dieser ähm, auf dieser Millennium Bridge in London, sieht man, ich glaube, die explodiert da sogar, die wird zum Einsturz gebracht. Ja,
1: die machen die einfach kaputt, die Schweine.
0: Und das äh, finde ich ganz, auch so ein bisschen gruselig, weil vorher war das so ein bisschen, okay, wir haben zwar die Muggelwelt, aber es ist immer so, dass die... Dass Zauberer aus der Muggelwelt in die Zaubererwelt eintreten und jetzt ist es ja andersrum. Das heißt, die Todesser greifen auch die Muggelwelt an sich an. Das fand ich dann ganz bedrohlich. Und dann, wie der ähm, Professor Horace Slughorn, der nach Hogwarts äh, gebracht werden soll als Lehrkraft, ähm, wie der da als, äh, als Sessel, als Ohrensessel verkleidet Scheiße. war. Und, und dann steht er so auf und dann werden seine Arme so, die diese Armlehnen waren, werden so kleiner und das ist auch eine ganz interessante Szene.
1: Können wir mal über Todesser reden, wie dumm die eigentlich sind? Es gibt so eine Szene im Film, da haben die ja nachher diesen Schutzschirm aufgebaut rund um Hogwarts, mhm. sodass da keiner reinkommt. Und es gibt irgendwie so ich glaube zwei oder drei Todesser, die dann dagegen fliegen <lacht> und sich voll den Kopf stoßen. Die haben es halt
0: nicht geschafft, ja. <lacht> so ein
1: ne? Ja genau, Also wirklich Trottel, ey. Ich ich finde, mal, wir können mal mit Harry anfangen. ne? Wir hatten ja schon im letzten Film, oder ich hatte glaube ich im letzten Film auch gesagt, Harry hatte dieses Trauma, posttraumatisches Stresssyndrom. Ne? Das wird ja nochmal jetzt befeuert quasi, weil Voldemort ist ja auch in den eingefahren, so Exorzismus und ist ja auch ein bisschen eklig, ne? wenn man sich vorstellt, mein Bösewicht, Feind war in mir und das zieht sich ja auch so durch den Film durch und was ich halt krass finde in dem Teil, dass Harry ja gar keine so richtige krasse Rolle spielt, sondern immer nur agieren muss auf etwas, was ihm entweder befohlen wird oder vorgegeben wird oder er durch Zufall findet. Das macht es für mich immer schwierig, in dem Teil zumindest Harry zu folgen auch und größte Schuld daran trägt natürlich Dumbledore, also das hatten wir auch schon öfter gesagt gehabt, der ist ja voll der Strippenzieher. Und hier wird das ja richtig, richtig, richtig krass deutlich dann.
0: Dumbledore sitzt, setzt sich ja dann mit Harry zusammen, um sozusagen den Werdegang von ähm, Voldemort und was er denn da geplant haben könnte, zusammenzusetzen. Und, äh, der Professor Horace Slughorn, der spielt da ja eine ganz wichtige Rolle, weil der ja damals diesen, diesen Club hatte. Heißt der so Club?
2: Ja, irgendein Club. Er wird ja, immer ja. so als Club äh, bezeichnet. Genau.
0: Ja, also der übernimmt das Fach Zaubertränke in Hogwarts und hat, gründet dann auch diesen Club nochmal, wo er halt die talentiertesten Schüler, die aus denen was richtig Großes werden kann, wo er die halt so ein bisschen um sich schart. Also das mag er ja ganz gerne. Da erzählt er ja auch Harry, dass sein Vater und ich glaube auch seine Mutter, dass er die da auch kannte. Und
2: ja. Sagen wir es frei raus, dieser Slockhound The Fame okay. Ja. <lacht> Wobei das finde ich ganz interessant, denn obwohl er halt so nach äh, Ruhm giert oder vor allem den Ruhm der anderen, fand ich, war seine Figur an sich, im Film zumindest, wie gesagt, ich kenne die Bücher jetzt nicht, irgendwie trotzdem ganz sympathisch. Es war jetzt kein, keine Figur, äh, wo ich sage, mit der wäre ich gerne befreundet, aber es war eine Figur, der ich gerne zugeguckt habe.
0: Also ich würde ihn tatsächlich ein bisschen mit ähm Gilderoy Lockhart vergleichen, nur dass ähm, ich glaube, ähm Slughorn auch was drauf hatte, mhm. aber beide haben so irgendwie eine ganz komische Beziehung zu ähm, Berühmtheiten. Der eine war eine Berühmtheit, so mit seinen Büchern, und der andere, der wäre halt, glaube ich, gern ein, eine Berühmtheit gewesen und hat sich dann lieber jetzt so eine menschliche Pokalregal zusammengesammelt, mhm. so ein bisschen.
1: Na, das ist ja auch der Kerncharakter von ihm, ne? also quasi Menschen da irgendwie zu finden, die besondere Fähigkeiten haben, die für ihn dann zu entwickeln, damit er sich quasi sie ins Regal stellen kann. Ne? Das mm. ist natürlich auch ein bisschen weird, aber ich fand diese Club-Szenen tatsächlich immer ganz gut, dass es sowas richtig krass elitäres plötzlich dann in Hogwarts ja, ne? mit so, so Partys stimmt. abends und man sitzt zusammen, trinkt vielleicht was spricht über Hogwarts-Politik und Zauberpolitik und so, keine Ahnung.
0: Also eine Szene, die ich da noch im Kopf habe, Hermine ist natürlich auch dabei. Und ich glaube auch mit, gehört sie zu den einzigen Muggelstämmigen, auf jeden Fall wird sie dann gefragt, was ihre Eltern machen und ja. dann muss sie erklären, was Zahnärzte sind, während sie da ihr Eis löffelt. Und alle gucken sie nur so an, so Ist das gefährlich? Zahnär <lacht> ja.
1: Ja, ja eigentlich, eigentlich nicht, aber, aber wurde mal gebissen, mein Papa. Ja. 13 Stiche. <lacht>
0: Hey, seht ihr, das sind auch so Szenen, die ihr noch im Kopf habt. Das
1: ja, ich es ja gestern geguckt. Ja. Ich glaube, sonst hätte ich mich nicht mehr daran erinnern können. Mhm.
0: Ja, oder irgend, ja, und Hermine schaufelt dann dieses Zeug mit Knoblauch in sich rein, damit sie diesen Typen nicht küssen muss. Und, und irgendeiner kotzt, glaube ich, Snape auf die Schuhe. irgendwas war da.
1: Draco ist ja nicht in dem Club. Hm? Wenn
2: ich das richtig im um, Kopf habe gerade.
0: Nee, aber er ist dann. Auf der Party, oder? Genau,
2: auf der Party ist er da. Ne? Er wird ja, doch er irgendwie da. erwischt, dass er sich da reinschleichen will. Ja, genau. Mhm. Ne?
0: Ach ja, genau. Aber wir sind jetzt ein bisschen schon zu weit gesprungen, weil ich äh, noch zwei Szenen davor gern besprechen würde. Einmal diese Szene mit Bellatrix, ähm, Narzissa und Ney.
2: Du meinst ja. den Super-Duper-Schwur. Den genau.
0: unbrechbaren Schwur, genau. <lacht> also das ist erstmal dieses Narzissa und Bellatrix sind ja ähm, Schwestern. Das war auch was, das habe ich bis zum Ende nicht gerafft, dass die ja irgendwie Geschwister sind, obwohl sie dann, ach, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ähm,
1: Wird das irgendwie ab, erklärt? Das ist mir entgangen.
2: Also ist es mir auch in keiner Zeit bewusst gewesen, dass die Schwestern sind. Ich finde auch nicht, dass der Film es auch nur irgendwie wirklich richtig adressiert hat. <lacht> nee, nicht wirklich.
0: Na, Narcissa ist ja eine Black, die ist ja nur zur mehrvoll geworden durch die Hochzeit mit Lusche.
2: Gefühlt ist da jeder eine Black, Black. irgendwie mit
1: Verwandt. Also
2: wirklich. Ohne ja, wie, wie ich letztes Mal sagte, deren Stammbaum ist ein Kreis. Also ich kann es mir mittlerweile <lacht> nicht mehr <kleines> erklären. <lacht>
0: Ja, das äh, finde ich ganz spannend, dass jetzt dieser unbrechbare Schwur, der halt auch wirklich unbrechbar ist, auch ohne irgendwelche Lücken oder so, dass Snape, und wir wissen wir an dieser Stelle denn schon, dass Snape zweigleisig fährt? Mhm. Das ist auch so eine Sache, da dachte ich mir so, oh, okay, wie, wie macht er das jetzt? Also wenn er dann irgendwie gezwungen wird, äh, dass er dann Draco helfen muss, was ja dann jetzt auch am Ende passiert und wo er dann auch äh, Dumbledore töten muss, da dachte ich mir auch schon so, okay, das spitzt die ganze Sache noch mal zu. Und das ist so ein bisschen, als ob wir einen, einen, einen von den Guten auf der guten Seite verlieren würden, weil er ja durch den Schwur an die böse Seite von Voldemort und Co. gebunden ist plötzlich.
1: Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, so einen Schwur zu machen? Also als Zauber irgendwie?
0: Naja, ich denke, so einen Schwur, das gab es ja damals schon bei, weiß ich nicht, den Wikingern. Und wir haben hier ja, einen Schwur. Ein ja, Blutschwur. Und ein wenn ich hin. den
1: gebrochen habe, bin ich aber nicht sturm umgefallen. <lacht>
0: Ja, da hast du wahrscheinlich dann einen Pfeil im, im Rücken gehabt oder so. Ist schon, aber wird eigentlich ja.
2: nochmal, vielleicht habe ich es auch vergessen, aber wird eigentlich erklärt, warum es unbedingt mailvoll sein muss?
0: Also bei der letzten Szene oder warum Narcissa möchte, dass Draco
2: geschützt wird? Beides.
0: Naja, also Voldemort hat sich ja Draco ein bisschen rausgepickt. Also Lucius ist ja so einer der, Lucius ist schon clever, also, er ist cleverer als die meisten Todesser, hatte ich so das Gefühl. Deshalb dachte sich wahrscheinlich Voldemort die so, okay. Die Messlatte ist auch
2: nicht sehr hoch. <lacht> ja. Und Lucius ist im Azkaban, ne? Ich glaube, das wird er genau, erwähnt, der ist ne? Knast, Zu Beginn ja. des Films. ja.
0: Genau, und deshalb hat sich Voldemort dann ganz auf äh, Draco mit fokussiert, um ihn so ein bisschen heranzuziehen. Und Narcissa kriegt das natürlich mit. Und sie weiß ja, dass Draco nicht so stark ist, auch so vom, vom Charakter her. Ich glaube nicht mal, dass er ein schlechter Zauberer ist. Ich glaube, der war eigentlich immer sehr passabel. Aber das Problem ist, glaube ich, sein schwacher Charakter gewesen, weshalb sie unbedingt wollte, dass ihn jemand in Hogwarts beschützt und für ihn einspringt, falls er dann doch mal irgendwie eine Aufgabe nicht selber packt. Weil wenn er, glaube ich, Aufgaben von Voldemort nicht geschafft hätte, dann weiß ich nicht, was mit der ganzen Familie passiert Und wäre. Und
2: das war auch für also hier kommt ein kleines Problem, also zumindest für mich zum Vorschein. Mhm. Nämlich, sie sagen ja ganz häufig so, ja, der dunkle Lord hat sich äh, Draco um Draco gekümmert, der hat mit ihnen gesprochen, was weiß ich. Aber davon siehst du nichts. Davon merkst du auch irgendwie gar nichts.
0: Das stimmt. Es hätte mir,
2: glaube ich, schon ausgereicht, wenn Draco vielleicht hier und da einfach mal so die Stimme von Voldemort gehört hätte. So ein Wispern in der Dunkelheit oder so. Das hätte mir, glaube ich, ausgereicht. So Aber, ein Anruf auf dem Handy. Ja, oder so. Sie haben zwei <lacht> neue Nachrichten da. Oh nein. Hi, Hi Draco. Ich bin's. Wolli. Wollte mal fragen, wie es aussieht, mit dem, unserem Plan Dumbledore umzubringen. Mail ja? hey, mal zurück. Nee, weißt du, das, das ist so dieses so, ähm, das heißt ja im Film immer so, Showdown Tag. Und das machen sie ja überhaupt gar nicht. Die wird hat nur gesagt, ja, der Voldemort, der hat sich mal mit dem Malfoy Junior so getroffen. Ne? Mhm. Und das finde ich schade. Das, das wirkt unglaublich dann, faul. Und vor allem, es wirkt unglaublich langweilig. Da wären also, wir auch wieder auf den Punkt, was
1: ich auch letztes Mal schon angesprochen hatte. Was macht denn der Voldi die ganze Zeit?
0: Mh, er hat zu, zu wenig Screentime. Also, ich lese ja privat immer so ein paar Fanfictions, mhm. äh, Meistens auf Englisch, wo dann halt Leute die Sachen weiterspinnen. Und dann gab es dann zum Beispiel mal eine, die ich gelesen habe, wo dann auch rauskam, wie das immer war, wenn in den Sommerferien halt Voldemort bei dir zu Hause rumsitzt so und sich da irgendwie auch bedienen lässt und wie, dass er da immer Leute foltert in deinem Wohnzimmer und so. Also,
1: ja, kennt man noch, ne?
0: Ja, also da fand ich es dann zum Beispiel, dass, da dachte ich mir dann schon, okay, ja, dass Draco jetzt einen Knacks hat und dass der auch immer so blass wirkt und dass auch seine Mutter da total die Glucke wird und Helikoptermutter, das ist dann schon verständlich, wenn da so ein Massenbörder bei dir immer frühstückt und also das wäre es auch nicht.
2: Ist du was
1: Kannst du mir noch ein Spiegelei bringen? Ja. Wie sieht eigentlich meine Nase aus? <lacht> Wunderschön. <lacht> ähm, mit Draco habe ich aber tatsächlich auch ein Problem in dem Film. Und zwar, ihr habt ja gerade schon diese ähm, Szene mit dem Zug, wo, wobei, bevor ich da jetzt hinspringe, nochmal eine Sache zurück zu dieser Szene mit dem Schwur. Mhm. Snape wohnt genauso, wie ich es erwartet habe. Dunkel, düster, ja. viele
2: Bücher. <lacht>
0: Also ich habe das Gefühl, der wohnt genauso wie, bei, wie er bei Sweeney Todd gewohnt hat. Also der ja.
2: Ja, genau. Aber wäre es nicht geil gewesen, wenn Snape so eine richtige Ikea-Designer-Wohnung gehabt hätte? Das wäre so witzig, ja. So
0: alles strahlend weiß, überall so Lilly-Fotos und Herzen. Ja, genau. Im Regal
2: noch so mit Holzbuchstaben die Wörter Home. <lacht> geil, das wäre geil gewesen. Ja. Okay, ich springe
1: mal zu Malfoy. Ne? Äh, um,
0: ja, zu der Zugszene. da wollte ich auch was sagen. Genau.
1: genau. Weil das ist, da tritt er ja Richtig krass auf, also wirklich richtig wie so ein Bösewicht, weil er checkt das mhm. ja, dass Harry da oben dann sich hing. Wie auch immer der da oben hingekommen ist, hingeschlichen hat und äh, sich dann getarnt hat und dort ja ein bisschen lauschen will, das checkt er ja sofort. Ne? Und was er denn ja macht, das finde ich auch eine krasse Szene, so von wegen, ihn erstmal paralysieren und dann voll in die Fresse treten. Kann man mal machen, sieht auch ganz geil aus. Und danach hat er aber wenig zu tun, außer vor diesem Gerät immer zu stehen, was er scheinbar monatelang nicht richtig reparieren kann. Also das dauert mir auch einfach viel zu lange, wo ich mir die ganze Zeit dachte, so, was macht der denn da eigentlich? Kriegt ihr das jetzt hin? Kriegt ihr das nicht hin? Genau, und am Ende das ist, das ist er. Dann,
0: Verschwindekabinett. Ja, genau. Also,
1: und am Ende hm. ist er dann ja dann vor dieser Mammutaufgabe und hadert dann ja mit sich selber. Ich glaube, im Buch kann man das sehr gut
2: nachvollziehen. Kann mhm. ich mir zumindest vorstellen. Aber im Film fehlt ihm ja ein Schritt. Ich finde auch, diese Entwicklung ist total seltsam. Für mich kommt es im Film so plötzlich. So, weil ja. im letzten Teil war um, Draco Malfoy noch so gefühlt, dieser. Ja, äh, bösewicht Idiot, der schon irgendwie vielleicht ein bisschen Gefahr aussondieren soll, aber letztlich einfach nur so der Schulbully ist. Und dann einen Film später ist er die tragische Figur. Das
0: also irgendwas ist in diesen Sommerferien passiert, aber.
2: Ja, genau.
1: Wir das. Wissen das. Nicht.
2: Wir werden es nie erfahren, genau. Ja.
0: <lacht> Was ich noch sagen wollte, auch mit der, mit der Figur von Draco. Wir hatten ja, wir sind jetzt Film 6 und die anderen fünf Teile davor hatte er ja immer ähm, Crab und Goyle so an seiner Seite. Das waren so seine besten Freunde. Stimmt, und was die sind ist nicht ich?
1: dabei, ne? ja.
0: Er hat seine Crew ein bisschen ausgetauscht. Und zwar hat er jetzt Blaze Sabini, Pansy Parkinson und ich glaube, ähm, Theodore, ach schlag mich tot, also sein Name wird auch nie genannt, aber in Fanfictions <lacht> steht er immer. Äh, auf jeden Fall hat er jetzt drei neue Freunde. Mhm. Ähm, auch alles, ähm, Blazer ist, glaube ich, der zweite dunkelhäutige Charakter, der irgendwie eingeführt wird. Und da, da habe ich mich auch so gefragt, wo sind denn Crab und Goy? Also Crab und Goy kommen, glaube ich, ich weiß nicht, später kommen die doch nochmal.
1: Ja, die gehen doch auch drauf, später.
0: Ja, genau, aber das ist so ganz komisch, so als seine ganze Freundeszippe hat sich da so gewandelt und man hat das mhm. auch gar nicht mitbekommen. Es sind plötzlich nicht mehr die zwei Idioten, sondern dieser Blaze Sabini und die Pansy Parkinson. Mhm. Von denen hörst du zwar nicht viel, aber so wie ich auch gelesen habe, sind das auch so zwei äh, düsterere Slytherin-Schüler. Ähm, und auch clever, also irgendwie
1: Aber ich habe es mir auch übrigens aufgeschrieben. Wer zum Teufel ist Blaze? <lacht> <lacht>
2: Ja. Vor allem Blaze klingt hin. für mich mehr nach einem Mitglied der American Gladiators. Also genau, Blaze.
0: <lacht> den schreibst du mit AI. I.
2: Ja. Ich das also ganz ehrlich, du, äh, ich, ich möchte gerne Malfoys Aufsatz lesen über mein schönstes Ferienerlebnis. Ich glaube, vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir da die Antwort, was da passiert ist.
1: Aber ich finde diese Szene über. im Zug, du hast es ja vorhin gesagt gehabt, du mit Luna, die ist ganz schön, mm, ehrlich gesagt. Ja. Und mit den Schlickschlüpfen.
0: Ja. Wenn sie dann diese Brille auf hat, die es übrigens als Beigabe zum ähm, Klitterer gab, und womit man dann, äh, wie heißen sie nochmal, Schlickschlüpfe? Schlick schlick Schlickschlüpfe. Schlick Schlickschlüpfe sehen kann. Und
2: also aus ja. der Gehirnbindung, wo dieses Wort Schlickschlüpfe rauskommt von Frau <lacht> Rowling, kam wahrscheinlich auch Hufflepuff her. also... Das ist ja, ich weiß
0: gar nicht, wie Schlickschlüpfe auf Englisch heißen.
2: Keine
1: Ahnung. Und danach kommen ja beide dann ja an den Tisch zurück, ne, wo Ron sich ja schon das Essen reinstopft. Und Hermine so, Ron, du kannst doch jetzt nichts essen. Hörst Harry taucht doch schon wieder auf. Ne?
2: Und, Und in dem Moment ja fand M. Thomas absolute Sympathie für Ron Weasley. Oh, <lacht> definitiv. Definitiv. Und äh, dann kam es ja das geile, den geilsten Satz
1: im ganzen Film. Sag mal, wieso ist Harry eigentlich immer voller Blut? Ja. <lacht> ja, das war gut.
0: Genau, und jetzt, ähm, wir haben einen äh, neuen Lehrer für <lacht> Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Ja, er hat es
1: endlich geschafft, nach sechs Jahren. Ne? Ja,
0: Snape. Das ist Snape. Spoiler. <lacht> <lacht> und dafür hat er Zaubertränke abgegeben an ähm, Professor Slughorn, genau. Ja. Und dann kommt ja auch schon die Szene, weshalb der Film Harry Potter der Halbblutprinz heißt, und zwar sind alle Bücher schon vergeben, also es ist so, also bei uns war das damals auch so, bei manchen Fächern, da lagen die Bücher halt und die wurden dann immer ausgeteilt. Mhm. Und da hatte er dann auch eins von den letzten Büchern, oh ja, genau, da war doch die Szene, wo er mit Ron da vor dem Regal steht und das eine war voll zerflettert, das andere war noch okay und dann haben sie sich irgendwie drum geprügelt. Und Ron hat das noch ordentliche bekommen und Harry bekommt halt dieses zerfletterte und da drin steht, dass es dem Halbblutprinzen gehört.
1: Hier muss ich gleich mal einschreiten. Das sind äh, zwei von den Dingen, die mich im Film massiv gestört haben, beziehungsweise vielleicht auch irritiert haben. Es gibt nämlich zwei Dinge, die ein krasser Zufall sind. Das haben wir am Ende... <lacht> Gibt es einen krassen Zufall? haben sie mir gleich verschlucken. Ja, es tut mir leid. Und äh, jetzt diese Buchsituation, das auch ein krasser Zufall ist. Und da hatte ich mich, ehrlich gesagt, gefragt, ob es ein Buch ist. Meine Buchexpertin hat gesagt, nein. Und zwar, dass Harry dieses Buch bekommt. Entweder ist es tatsächlich nur reiner Zufall oder Dumbledore hat es irgendwie mit Snape abgesprochen, dass das platziert worden ist und sie gewusst haben, dass die beiden zu spät zum Unterricht kommen. Eigentlich sollten sie ja gleich hingehen. Und äh, dass Ron auf jeden Fall das Heidebuch bekommt und Harry das kaputte Buch.
0: Also ich glaube nicht, dass das abgesprochen war, weil am Ende und auch zwischendurch ist ja Snape sehr überrascht, was Harry denn da bei ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste für einen Zauberspruch sagen kann, den er sich nämlich, äh, sagt er den da? Ja. Oder sagt er den dann, und er sagt ihn dann noch einmal genau. ähm, Draco, Draco gegenüber in, in dem Das, Bart, das genau. passiert
1: zuerst und danach nochmal gegen Snape direkt, genau.
0: Genau, und da war ähm, Snape ja dann auch total überrascht, also wenn, dann ist es, glaube ich, nur so ein Schachzug von Dumbledore alleine gewesen, ohne Snape.
1: Aber mir konnte halt ein bisschen, oder ich habe jetzt auch nicht gigantisch recherchiert, ne, aber ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob das tatsächlich so ist. Meine Theorie wäre, das würde es ein bisschen besser machen, dass es tatsächlich von Dumbledore auch gesteuert gewesen ist. Das würde auch Sinn machen tatsächlich, wenn mir ja, Leute jetzt einfach sagen, das ist Zufall und dieses Buch liegt da jeden jedes Jahr rum und äh, Snape wundert sich jedes Jahr, warum irgendjemand ganz gut ist. Dann denke ich mir so okay, gut.
0: Ich weiß nicht, so das ist halt ein sehr äh, geburtenstarker Jahrgang, dass alle Bücher aufgebraucht werden.
2: <lacht> das hat übrigens auch <lacht> Dumbledore veranlasst. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich weiß halt nicht. Also in dem Buch stehen halt an den Seiten so Anleitungen, wie man die Zaubertränke besser hinbekommt. Und Hermine meint ja auch, ja, du kannst es doch nicht, was, was da steht, kannst du doch nicht so machen. Und ich denke mir, wenn es davor schon mal jemand hatte, dieses Buch, dass die Person sich vielleicht auch nicht getraut hat oder so. Also ich weiß nicht, ob das dann, es wäre aber interessant zu erfahren.
1: Also eins weiß ich definitiv, wenn Fred und George dieses Buch in die Hände bekommen hätten. ne? Oh oh. <lacht> ja. Genau, also das war halt wirklich ein Knackpunkt, worüber ich lange in diesem Film nachdenken musste. Und das ist immer schon kein gutes Zeichen.
0: Echt? Also für mich war das, also ich kenne das auch aus der Schule noch, da war immer dieses eine richtig ranzige Buch, was einfach keiner haben wollte und was immer am Ende übrig
1: war. Keine Ahnung, ich musste meine Bücher größtenteils kaufen.
0: Ja. Ich auch,
2: trotzdem mal meine Bücher mal abgeranzt. Also. <lacht> stimmt, später schon, ja.
0: Wir haben, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, warum denn Dumbledore Terry da den Slughorn als äh, Sessel abgeholt hat. Weil sie in Weil die wollen
2: Kopf wollen. Ja. <lacht> ja, das stimmt, sie wollen nicht seinen Kopf, aber Dumbledore will etwas, was im Kopf von diesem Slughorn drin ist. Genau. Der übrigens ganz wunderbar gespielt wird von Jim Broadband, das sollte man mal kurz erwähnen. Ja. Denn, wie soll ich sagen, aber äh, Slughorn hat halt eine Erinnerung mit Tom Riddle. War mhm. äh, das formerly known as Lord Voldemort. Und äh, die will er aber nicht preisgeben. Und äh, Dumbledore, da merkt man auch wieder, was für ein geschickter Manipulator das ist. Möchte, dass Slughorn halt äh, nach Hogwarts kommt, aber äh, Slughorn hat natürlich keine Lust. Und erst dann offenbart ihm Dumbledore, dass es übrigens Harry Potter ist, mit dem er sich gerade unterhält. Und dann, oh Wunder hat der alte Slughorn dann doch irgendwie, ja komm, ich mach mit, aber ich möchte dieses, <lacht> dieses eine fancy Büro haben.
1: Das ist ja schon mhm. so krass, wie der Anfang überhaupt ist, wenn Dumbledore auf Harry dann zugeht. Der schleift ihn ja quasi mit, mehr oder weniger. Ne? Also das ist mir jetzt auch noch mal bewusst aufgefallen.
0: Das, das war die Szene, wo er dieses Date, dieses halbe Date fast gehabt hätte, oder? Genau,
1: ne? ja. Harry hat fast ein Date, so. Und äh, dann zieht ihn ja Dumbledore dann quasi so mit und gehen ja in, in die U-Bahn und wird er ja dann appariert. Und muss sich nicht übergeben. Ist Harry auch ganz stolz auf sich, glaube ich. Aber das sind so, so kleine Momente, wo Dumbledore Harry auch wirklich am Arm packt, fast schon. Da müsst ihr mal drauf achten. Und dann quasi dann so besser ja.
2: appariert als abportiert Danke, ja. Alter. <lacht> äh,
1: quasi von Punkt zu Punkt zieht und dann ja auch auf den äh, ich wechsle meinen Namen. Wie heißt der jetzt nochmal, Lehrer? Slughor. Sluckhorn.
0: Ja, also ich finde, man merkt in dem Teil auch sehr stark, dass Dumbledore immer verzweifelter wird. Also so in seinem ganzen Tun.
1: Aber er hat eine geile Hand jetzt. Er hat doch jetzt ja, diese, diese, diese schwarze Echsenhand fast. Ja,
0: äh, was ist denn in diesem Sommer passiert jetzt, ganz ehrlich, ne? Also, <lacht> Dumbledore ist eine Hand, Draco ist jetzt plötzlich, weiß ich nicht, auch traumatisiert.
2: Er ist halt einfach eingeschlafen, als er mit der Hand unter dem Handsolarium war. Meine Güte, das passiert <lacht> halt nun mal.
1: Du, du weißt halt auch nicht, was Harry die ganze Zeit gemacht hat. Ich meine, der sitzt ja da in diesem Diner, so alleine, liest seine Zeitung und äh, macht. Sie der sitzt ja wieder sechs
2: Wochen. Wollte ich ehrlich mal was bestellen? Genau, ne? Hab ich
1: mir auch gedacht, sie also, sitzt da jetzt jeden Tag in diesem Diner? Was ist los mit dem? Aber das äh, ergibt nachher eine schöne Situation, wenn dann wieder appariert wird, nachdem sie ja Horace, Horace Slughorn, äh, aufgegabelt haben. Äh, weil dann gehen sie ja das erste Mal, also, also in dem Film jetzt wieder das erste Mal in den Fuchsbau zu den Weasleys mhm. und alle so, Harry ist da. Was? Harry ist da? Nee, das hätte ich doch mitbekommen. Wie, Harry ist da? Und äh, da gibt es <lacht> gleichzeitig was äh, ebenfalls sehr faszinierendes. Das ist mir die letzten Male beim Gucken immer gar nicht aufgefallen. Aber es gibt so eine kleine anbandelnde Beziehung zwischen Ron und Hermine. So ganz, ganz leicht. Und das zieht sich den ganzen Film ja durch, nachher ein bisschen stärker, wenn sie sich dann, da gibt es ja dann, Ron hat ja dann auch eine Liebelei. Wir müssen gleich oh unbedingt yeah. über die,
2: ja, oh yeah. die
1: romantischen Aspekte dieses Films reden. Genau. Und das ist tatsächlich eines der weiteren Probleme, die ich hatte mit dem Film, <lacht> weil das wird zwar immer wieder eingespielt und ich finde an manchen Stellen auch ganz okay, an manchen Stellen eher so nur Augenrollen, ne? Aber es wird nie
2: richtig auserzählt alles. Ja. Finde ich zumindest.
1: Hm. Ja. Der
2: Film geht halt zweieinhalb Stunden. Mhm. Und als ich ihn halt jetzt zum, ich glaube, zweiten Mal jetzt geguckt habe, dachte ich mir, nachdem er zu Ende war, dachte ich mir zwei Sachen. Erstens, Gott sei Dank, vorbei. Und das Zweite war, den hätte man echt gut kurzen können.
0: Also es passiert auf jeden Fall sehr viel. Wir haben ja jetzt auch noch gar nicht darüber geredet, dass ja auf Dumbledore mehrere Anschläge verübt werden sollen. Also, also das sind, glaube ich drei oder zwei Sachen. Also die erste Sache ist äh, eine Halskette mhm. in Hogsmeade. Da kommen wir dann auch gleich und zu einer Todesfluch. sehr, sehr st starken Szene, finde ich. Ja. Ähm, also das ist so so eine ähm, Halskette und die bekommt Katie Bell. Katie Bell kennen wir schon. Die äh, spielt nämlich in dem Wiff Quidditch-Team mit. Also das ist so ein Charakter. Ich glaube, mit der war auch Fred oder George war mit der auch tanzen. Irgendwie sowas kann ich nicht nur, nur okay, daran erinnern. Das interessant, ist,
2: weil mir ist sie vorher noch nie aufgefallen, wenn ich ehrlich
0: bin. Das ist diese eine Szene in Teil 4 mit dem Ball, wo dann halt, ich weiß nicht, Fred oder George wirft dann so Papier auf die Katie Bell und dann guckt er sie so an, macht so mit dem Kopf und macht dann so eine Tanzbewegung und du und ich und sie dann nur so, ja okay, und dann hat er dieses Date und das ist die Katie Bell.
2: Ja, <lacht> äh, sei mir ehrlich, es wäre auch absolut okay, wenn es einfach nur irgendeine 0850-Schülerin wäre. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, äh, auf jeden Fall soll sie diese Halskette Professor Dumbledore übergeben, guckt allerdings selber rein und äh, fest diese Halskette an. Und dann kommt so eine richtig starke Szene, die ich
2: sehr, sehr gruselig fand. Die war wirklich immer noch toll, die war auch im Kino großartig, wenn sie dann so schwebt und so schreit, aber der, der Schrei ist so eher so stumm und die Zeit verlangsamt sich. Unglaublich atmosphärisch. Vielleicht sogar für mich die beste Szene des ganzen Films. Die hat mich auch komplett abgeholt, jetzt auch bei der Zweitsichtung. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, man hätte vielleicht ein bisschen mehr daraus machen können, weil sie ist unglaublich schnell vorbei. Mhm. Das stimmt. Das ist dann,
0: wenn sie dann so wieder im Schnee landen. Hm.
2: Genau, und Harry und. hat ja dann auch sofort eine Spur, wer es gewesen ist. genau Und, der zweite. und, schon Entschuldigung, Entschuldigung, bevor wir ja. zur zweiten Anstatt kommen, eine Sache raff ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also, ich wie gesagt, Katie Bell ich weiß nicht, ob das Mädchen ein bisschen blöde ist. Aber wir erfahren ja, dass Draco ihr auf dem Klo diese Ding, so wird erzählt, diese Kette angegeben ange hat und sie soll sie Dumbledore überreichen. Stellt das Milch in keine
1: Fragen? Ich habe das so verstanden, dass sie verzaubert wurde.
2: Also ich habe das so verstanden, dass Draco Malfoy sie getroffen hat, am oder im Klo sei dahingestellt, und er gesagt hat, hier Mädel, hier ist eine Kette, gib dir mal Dumbledore.
0: Ach nee, ich glaube, sie wurde mit einem von den drei ähm, unverzeihlichen Flüchen belegt, diesem ähm, Imperius-Fluch.
1: Genau, sie okay. wurde verflucht, weil sonst hätte sie ja einfach sagen können, der Draco war's. Der hat
2: nur das Aber Ding wenn die verflucht war wird, warum fasst sie die Kette dann an? Kann man das nicht irgendwie in diesen Fluch integrieren? Gibt's da nicht so noch ein Add-on oder so? Ich, ähm
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht war sie nicht gut eingepackt oder so. Auf jeden Fall hat äh, schon Kontakt irgendwie, wahrscheinlich ist sie mit der Hand rangekommen oder so, frag mich nicht. Sehr merkwürdig.
1: Der zweite Fluch hat, äh, beziehungsweise der zweite Anschlag hat mir sehr wehgetan. Weil.
0: Der also, ähm, was davor passiert, das ist ja so krass. Also, warum denn ähm, Harry Ron in Professor Slackhorns Quartier schleift?
1: <lacht> genau, äh, können wir gleich zukommen. Aber erstmal ja. um den, den Kern quasi, weil es geht um vergifteten Met. Und ich trinke sehr, sehr gerne Met und dachte mir so, oh nein. Oh nein. Genau. Genau, aber äh, die sind beide da, weil. Harry ja zum einen jetzt voll der Crack ist, in so Zaubertränken gedöns und ja so eine Beziehung aufgebaut hat zu Slackon, soll er ja auch, ne um ihn da seine Erinnerungen auszuholen und mhm. vorher ja so ein bisschen das versucht hatte, da aber auf Granit gebissen ist und man schon das Gefühl hatte, jetzt ist die Beziehung ja gescheitert zwischen den beiden, ne und also dass Slackon das jetzt rausgefunden hat, was Harry vorhat und gleichzeitig mhm. gab es einen Schwarm, den, äh, also ist schon in,
0: echt krankhaft.
1: Genau, das ist wirklich krank tatsächlich, die einen Zauber Liebestrank, Zaubertrank herstellt, um Ron, äh Quatsch, um Harry zu verzaubern, sie zu lieben. Mhm. Und Ron frisst einfach ja alle äh, Süßigkeiten auf. Und das war tatsächlich eine lustige Szene, fand ich, wie er da so äh, liebestrunken
2: sitzt und sich so denkt so, ah. Ich muss ja. da an die Love Potion Folge von Rick und Morty denken.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
2: Ja, das war schön, genau. ja.
0: Und von wem war das nochmal? Das war von dieser Blondine, die hieß nochmal.
1: Äh, war das eine Blondine? Die war schwarzhaarig, oder?
0: Ach so, stimmt. <lacht> ja, ach ja, nee. Nee, nee, ich äh, hab's verwechselt. Thomas hatte recht, Das war nämlich wirklich die äh, Dunkelhaarige, die heißt Romilda Wayne. Und das sollte eigentlich an ähm, Harry gehen. Ja, yeah, genau. Genau, ja. So, ich du meintest ich es jetzt verwechselt. Die, die mit Ron
1: zusammen ist nachher da. Och, das ist wirklich ja. auch eklig. Boah, ja.
0: Ich, ich, ich habe gerade nur ihren Namen vergessen.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch nicht wichtig.
0: Doch, ich, also die ist schon echt wichtig.
1: Ach ja? Also es ist <lacht> Weiß ich nicht, fand die nur nervig.
0: Ja, na gut, ja, nervig ist sie auch.
1: Aber ich fand ähm. diese ganze Situation, wie es dazu kommt, ja cool, weil Ron soll ja da bei. Also es wird wieder Quidditch gespielt. Das möchte ich nochmal mit reinbringen. Mhm. Weil ich glaube, das letzte Mal haben wir Quidditch vor zwei Filmen gesehen gehabt. Und Ron ist ja jetzt irgendwie Torhüter mhm. und traut sich selber irgendwie nicht das zu. Und Harry, da der ja so ein Crack ist jetzt quasi und dann diesen, diesen Todestrank als einziger richtig herstellen kann. Haben wir eigentlich schon mal gesagt, wie gefährlich Hogwarts ist? Äh,
2: ja. Nee, noch gar nicht. Ja.
1: Aber ähm. <lacht> und äh, deswegen kriegt er ja diesen äh, Glückstrank nenne ich es jetzt mal. Ich habe mir den Namen irgendwo äh,
0: erinnert. Felix Felici
2: ja. Felix ist okay. Das Heroin der Zauberwelt. Kinder. Genau.
0: Nee, äh, Felix Felici? Felix. Nee. Das
1: War klingt die, ja, warte, jetzt. <lacht>
0: Felix. Ja, also wenn kann einer von euch Latein, weil eigentlich hat sie. Hat. Felix Felicis, ja. Genau, Glück in flüssiger Form. Felix Felicis, so.
1: Ja. Jetzt. Egal. Genau, auf jeden Fall das. Und tut er ja so, als wenn er das Ron ja reinkippt. Und das war wirklich auch eine. Das hat echt Spaß gemacht. Und Ron ja dann so richtig so trunken vor Selbstbewusstsein dann <lacht> gewinnt. Und dann kriegt er natürlich auch dieses Mädchen ab. Und stellt dann aber recht schnell fest, von wegen so, ach, irgendwie. Die will immer noch knutschen. Bisschen, meine
2: Lippen, genau, die will schon immer noch knutschen. Meine, ja, genau,
0: meine, ja <lacht> Lavender Brown ist das. Ist der Name. Ja,
1: stimmt. Meine Lippen sind schon ganz bunt. Ja. Guck doch mal, Harry. Dann. Meine Lippen.
0: Zu ja. so, der gibt es übrigens einen äh, interessanten Fakt, der auch ein bisschen ähm, merkwürdig ist. Also, Lavender Brown gab es schon als ähm, Statistin in den vorherigen Filmen und wurde da immer von einer Dunkelhäutigen gespielt. Und als es jetzt an die Zeit ging, dass Lavender Brown so ein bisschen zu einem Nebencharakter aufsteigt, die dann auch mal ein bisschen ähm, ein paar Sätze im Skript bekommt, ist sie, ist sie plötzlich weiß und blond und so. Also das ist auch <lacht> so eine Sache, das haben viele nicht äh, verstanden, warum sie da plötzlich vorher dunkelhäutig war und als es dann an der Hauptrolle ging sozusagen, war sie dann hellhäutig. Äh, Verstehe ich auch nicht, aber ja.
1: Hm. Es gab übrigens eine Sache zum Anfang, die hatte ich wollte ich noch erwähnen, also vom Anfang hm. des Films, die ich auch nicht verstanden habe. Weil der Ollivander wird ja entführt von diesen Todessern, die ja dann auch die Brücke kaputt machen und dann ähm, ja. so rein, raus. Das sind ja quasi die Sondereinsatzkommandos von Voldemort. <lacht> das ist Zauberessiger. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, ja fuck, wo kriegen denn jetzt die ganzen Leute ihre Zauberstäbe her?
0: Das ist äh, die Frage, aber es wäre ja dann eh nur und die Erstklässler
2: von Hogwarts. Und Ganz ehrlich, was in diesem Film alles in Hogwarts passiert, kein vernünftig denkendes Elternteil würde noch davon ausgehen, sein <lacht> Kind nach Hogwarts zu schicken.
1: <lacht> Stimmt, also macht es auch keinen Sinn. Ja.
2: Was, ich, ja, genau. was ich noch gerne erwähnen würde, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Szene jetzt schon war oder nicht, aber es sollte erwähnt werden, dass Fred und George hier mittlerweile ausgelernt haben sozusagen und jetzt seinen eigenen Laden betreiben. Naja, ja, aber haben sie ausgelernt, In weil Hoxmied. im letzten Film
1: haben sie ja gesagt, so der Bildungssektor ist jetzt nicht so unseres und pfeifen wir auf die Prüfungen und machen alles kaputt, also ich weiß nicht, ob sie da jetzt ausgelernt haben. Ich weiß
0: nicht, haben. ob sie die sind halt ohne Qualifikation
1: haben. abgegangen. Bis oben. Genau, <lacht> sie haben ein Startup gegründet. Ja,
0: Eine gute Frage.
1: Ja, Weasleys zauberhafte Zauberscherze.
0: Ja, und das ist auch ein großartiger Laden. Da sieht man die Lavender Brown auch das erste Mal, wie sie sich so an Ron ranmacht. Ja, und ja, dann, genau. Ja. Wie dann auch Hermine so daneben steht und sich so denkt, so, was, was will die? Und, äh, hm. Thomas, hattest du das gesagt? Ron hat ja gar nicht äh, Felix Felicis getrunken. Nee, hat er
2: nicht, genau. Ja, genau. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das Finale von Asterix bei den Briten. Ja, stimmt. Wo Asterix <lacht> den Briten sagt, hier ist Zaubertrank, in der war es nur Tee.
0: Ja. Oh, ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Sektum Sempra-Fluch, den Harry in ähm, dem Taubertrank-Buch da liest und mhm. wo er sich denkt, okay, kann man vielleicht mal einsetzen, weil da steht, es soll gegen Feinde eingesetzt werden. Und dann setzt er das auch im Laufe des Films gegen Draco ein. Nämlich als er ihn äh, in dem Badezimmer findet, wo er weint, also Draco weint, mhm. Solche Szenen hätte ich mir halt öfter gewünscht, weil ich da so das erste Mal das Gefühl hatte, okay, Draco ist nahbar. Er ist nicht nur das blöde, verwöhnte Arschloch, sondern irgendwas ist da wirklich passiert, was ihn so mitgenommen hat.
1: Ich weiß ähm. nicht, was du letzten Sommer getan hast. <lacht>
0: Aber es kommt, glaube ich, auch nicht raus, warum, ähm, warum er da weint, oder? Es ist nur das mit diesem Verschwindekabinett. Ja, und, wahrscheinlich
1: kriegt er ne? es nicht hin und denkt sich, boah, ich kann das Ding nicht reparieren, Mann. <lacht> ne? meine,
2: Draco hat ja immer schon versucht, sich zu beweisen. Ne? Hm. Außen immer so, ich bin Draco Malfoy, ja, ich bin halt The King. Und die meiste Zeit, wenn er dann versucht hat, das auch unter Beweis zu stellen, ist er halt entweder gescheitert oder halt Harry hat ihm die Show gestohlen. Er wird halt wieder mit seinem Passagen konfrontiert. Und, diesmal, also ist es, und diesmal ist es halt nicht so, dass es einfach irgendwie, weiß ich, Drittklässler sind, die ihn auslachen, sondern jetzt sind es halt echt äh, Leute, die ihn auslachen, die man besser nicht zum Lachen bringen sollte. Mhm.
0: Also, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber Voldemort hat auch damit gedroht, seiner Mutter was anzutun und. Ähm, was für ein netter Hausgast. <lacht> und Lucius, in, also, nicht aus, also irgendwie nicht aus Azkaban zu befreien. Also, irgendwas war da auch, was da auf der Kippe stand. Deshalb Draco da. Ja, nicht versagen durfte. Aber das ist eine
1: schöne Szene, die du ansprichst, weil Harry lernt ja diesen Spruch, Sektum Sempra. Mhm. Weiß aber nicht, was er macht. Und das fand ich krass, ehrlich gesagt. Ja. Dass Harry da schon an einem Punkt ist, wo er scheinbar Draco so sehr hasst, dass er ihn mit einem Zauberspruch belegt, wo er nicht weiß, welche Konsequenzen das hat. Und wir sehen ja die direkten Konsequenzen dann, indem Draco da ja äh, ausblutet
2: mhm. und
1: wäre Snape nicht aufgetaucht, ich meine, dann wäre Snape ja sowieso tot gewesen, <lacht> genau, aber dann wäre halt Draco auch verreckt, so, weil Harry einfach mal diesen Spruch ausgehauen hat.
0: Ja, also vorher entwickelt ja Harry auch so eine krankhafte Obsession mit diesem Buch, also als würde ihm das Buch irgendwas geben, wie also irgendwas hat er mit diesen Büchern, ne? Wir haben schon im zweiten Teil, wo er immer dieses Tagebuch von Tom Riddle geschrieben hat. Stimmt, und jetzt ja. liest er dann wieder in diesem Buch und ich glaube, er kann sich auch sehr gut mit dem Halbblutprinzen identifizieren, also er empfindet auch viel Sympathie für den. Weshalb ist ja später für ihn so ein großer Schock, es wäre denn jetzt wirklich der Halbblutprinz, es, wenn er da so ein bisschen angehimmelt hat die ganze Zeit. Und äh, Ginny die ja auch, ich glaube, das wird auch angesprochen, dass sie weiß, wie es ist, wenn man so krankhaft auf so ein Buch so fixiert ist, weil sie das ja mit dem Tagebuch damals hatte, mhm. weil sie da ja von ähm, Tom Riddle verflucht wurde. Ähm, sagt sie zu ihm, dass sie ihm hilft, das Buch zu verstecken, nämlich im Raum der Wünsche. Da kommt es dann auch zu einem Kuss zwischen Harry und Ginny. Und den fand ich eigentlich ganz süß, weil er hat irgendwie in die ganze Szene gepasst. Und die... Diese Bindung, die sie da geschaffen haben, das war ja über so ein gemeinsames wir haben
2: ein Problem mit Büchern, die uns zu bösen Zwa Sachen zwingen. Vor allem, weil diese, diese Romanze sich ja schon so, ich sag mal, über mehrere Teile angedeutet hat. Es gibt, glaube ich, genau. im zweiten und dritten Teil, wo sie total überrascht ist, dass, dass Harry bei ihnen zu Hause im Fuchsbau ist und so wie reagiert. Ja. ließ sie sich das schon so lesen, als als hätte sie schon ein romantisches Interesse an Harry. Das hat sich entwickelt. Das, das, das macht auch Sinn, dass das da passiert. Also das ist auch jetzt so Romantik im Film, die auch passt. Im Gegensatz zu anderen Sachen. Ich habe ja, übrigens
1: gerade den, den Namen süß. des Zaubertranks in meinen Notizen gefunden. Das war auf Seite 3. Felix <lacht> ja, genau wie, wie viele
0: Seiten hast du dir gemacht? Ich heißt,
1: Es waren kleine Seiten, es sind drei. Ach so. Aber Fuchsbau ist auch ein gutes Stichwort, weil es gibt ja dann auch den Angriff auf den Fuchsbau, was ja ungefähr so ein bisschen nach der Mitte des Films auch passiert. Und das ist ja auch eine heavy Szene, ähm, wo ja dann die Bellatrix unter anderem, mhm. und dieser komische Werwolf-Typ, Lupin, Miriam, du hast einen Namen, ne? Wie heißt er? Grayback. Grayback. Greyback. aber Lupin ist doch auch dabei. Lupin ist auch dabei, okay. genau auf der guten da, Seite der quasi, auch. genau. Und äh, die ja dann angegriffen werden und rausgelockt werden ja tatsächlich und äh, äh, natürlich, was macht man, wenn man angegriffen wird? Man teilt sich auf. Natürlich das macht immer gut. Das fand, mhm. aber das waren schöne Szenen, also gerade mit dem Feuer und so, das hatte auch eine sehr bedrückende Stimmung dann, ne?
0: Und dann äh, kommt ja diese Szene mit Harry und Dumbledore, wie sie jetzt nach den Horcruxen suchen, weil, ähm, das haben wir noch nicht angesprochen, Harry schafft es dann, die Erinnerung aus Slughorn ähm, herauszuziehen. Ja. Und da erzählt er äh, Tom Riddle, weil Tom Riddle, das ist ein sehr eloquenter Junge und der schmeichelt sich da so ein bisschen bei Slughorn ein. Und fragt ihn dann, ob es denn möglich ist, dass man unsterblich wird und wie. Und er hätte da was gehört von Horcruxen Und um einen Horcrux zu erstellen, um einen zu generieren, muss man jemanden töten. Und dann, weil das Töten ist ja sowas Dunkles, sowas Brutales, sowas auch Herzloses, das spaltet die Seele. Und dieser Teil, der der dadurch äh, gespalten wird, der kann dann in so einen Horcrux gepackt werden. Und hat er dann auch die Idee, dass es ja sieben Horcruxe sein können. Oder es waren sieben, ja.
1: Genau. Das war auch eine schöne Szene, die auch nochmal so darstellt, wie Tom Riddle damals schon drauf war. Und ich wurde darauf hingewiesen von meiner, äh, quasi, äh, von deiner Frau. Der Seite, genau.
2: Sag doch einfach deiner Frau. Von der Seite von,
0: einfach. Von hat meiner Expertin,
1: da dass der Tom ja schon den Ring an seinem Finger hat von seinem Vater, der ja ebenfalls am ja. Hörkrux ist. Das heißt, er hat es schon getan in dieser Situation, als er quasi.
2: Horace davon erzählt, dass er das gefunden
0: hat. Ja, ich glaube, er wollte sich nochmal versichern, dass es ja. das auch siebenmal
2: möglich Aber ist. Aber genau. nur weil er den Ring am Finger hat, muss doch nicht heißen, dass er schon getan hat.
1: Also so habe ich zumindest verstanden.
0: Er, er, er nimmt den Ring aus dem Haus von seinem Vater und bringt ihn um. Genau. Also er sagt, dieser Ring gehört mir, weil ja. Slytherin und Erbe und bla und gehört alles mir und da bringt er den dann um. Das ist auch so ein ganz garstiger alter, alter Mann und das sind alles so Dinge, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Rowling macht das gerne, dass sie Charaktere schön in Schwarz und Weiß zeichnet, obwohl sie eigentlich den größten Charakter, der so dazwischen steht, nämlich Snape, gezeichnet hat, schafft sie es nicht bei allen anderen Charakteren. Also ich hätte mhm. gerne mal erfahren, wie es denn bei Tom so wirklich gelaufen ist, weil der ist ja in, in dem Waisenhaus und dann kann man ja aus schlechten Verhältnissen und alles und irgendwas muss das ja so katalysiert haben, dass er Vielleicht
2: so. Vielleicht weiß es Melfoy. Vielleicht hat ihm Voldemort in den Sommerferien erzählt, wie es so war damals.
0: <lacht> ja. <böse. lacht> Melfoy weiß, was du letzten Sommer genau. Hast.
1: Aber spätestens ab dem Punkt, wo wir ja dann von diesen Horcruxen erfahren, ist ja die Mission auch klar. Wobei ich mir dann auch gefragt habe, weil
2: Brian hat ja schon dieses Buch vier Jahre. Viel, Nur ne? Kurz eingeschmissen mhm. für alle, die unseren letzten Podcast nicht gehört haben. Äh, Brian ist Dumbledore. Ja, genau.
0: Ist einer seiner Namen, ja. genau.
2: Und äh, er grübelt ja vier
1: Jahre lang über dieses Buch nach, um zu überlegen, so warum musste das kaputt gemacht werden? Warum war das...
0: Nee, ich glaube, er hat es versucht. Hat er nicht erzählt, dass er es jahrelang versucht hat zu zerstören, aber nicht wusste wie.
1: Ja, oder so halt, ne? Genau. Aber da ja, wird er ja schon irgendwie festgestellt haben. Ich meine, geht denn niemand in diese Ab verbotene Abteilung? Hat die niemand gelesen, hm. diese ganzen Bücher?
0: Weiß nicht, vielleicht kam es auch nie vor, dass Leute Horcrux, vielleicht war das vorher nur so ein theoretisches Ding. Und das ist halt
1: das Problem, wenn es kein Wikipedia gibt im Zauberuniversum, ne? Und dann kannst du nämlich schnell <lacht> bei,
2: bei Hogwarts Google eingeben, Horcrux, ne? Und dann ist gut. Ja, weißt du, und dann immer die, die Reeseys so, sag mal, diese Muggel sind ja seltsam, ja, fuck off, wir haben Wikipedia, du Arsch, so. Genau.
1: Genau, also sie machen sich ja dann auf, um einen halt, einen weiteren Horcrux zu zerstören, beziehungsweise erstens zu finden und dann zu zerstören, theoretisch. Und das sind Bilder, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind, mit dieser Höhle, dass das so düster ist. Ich habe zwar scherzhaft gestern beim Gucken gesagt, so was wäre eigentlich passiert, wenn Höhlenforscher darauf gekroffen wären. Aber genau. Kann mal jemand
2: beschreiben, was da so passiert. Ähm, ich fand die also, ich kann es gerne machen, aber ich fand diese Szene jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Beschreib sie trotzdem. Ja, sie gehen in eine Höhle. Es ist düster und feucht und unangenehm. Und sie glauben, sie sind alleine. Und nein, Gollums Verwandtschaft ist auch da. <lacht> Ja, sind das so Wasserzombies oh. und wo kommen die eigentlich her? Wird das im Buch erklärt? Ja, ich
0: ich glaube, dass äh, also die kommen von so einem Fluch oder so. Ah,
1: okay.
0: Also ich dachte ich eigentlich, ich weiß nicht, ob das oder ob es verfluchte magische Wesen sind. Das weiß ich leider nicht, aber ich finde die auch sehr gruselig. Aber also die die ganze Szene, also es ist ja noch okay, dass Ah, wenn ich die gerade so vor, vor meinen Augen habe, ich fand die so, ah, da hat sich alles in mir gesträubt. Also Dumbledore sagt Harry. ja dann ja. ja, Dumbledore sagt ja dann zu Harry, egal was passiert, sorg dafür, dass ich das austrinke, egal, ob ich dich anflehe, ob ich die schlimmsten Qualen habe, sag mir, dass ich es austrinken soll. Mhm. Und dann fängt Dumbledore an, da zu trinken mit dieser ähm, weiß ich nicht, Muschel, Perlmuttschale und das setzt ihm dann so zu und wir er dann, also dann wird auch so ein richtig alter, schwacher Mann aus ihm und wie er dann auch Harry anfleht, so bitte, ich will nicht und das ist so eine ganz komische Konstellation, als würde Harry ihn da wirklich foltern, als würde man mhm. so einen alten, dementen Mann in einem Altersheim foltern. das ist
1: Jetzt trink den Apfelsaft dann noch nochmal.
0: Das fand ich ganz, ganz Huselig.
1: ja also ich,
0: es ist unangenehm
1: ich kann verstehst du dass du sagst dass das insgesamt vom Setting her und sowas irgendwie nicht so geil ist ich fand das aber gerade dadurch was Miriam gerade beschrieben hat dass das so unangenehm ist insgesamt.
2: also also ne, also dieses diese Trinkaus-Altermanns-Szene das, das finde ich gut aber dieses ja. Ganze wo dann diese Wasserzombie-Golums <lacht> da kommen das, nee, das hat mich eher kalt gelassen
1: das hätte Harry ja auch vermeiden können, indem er ja einfach nicht diese Pemmutschale, wo man dann das Wasser ja nicht rausnehmen konnte danach, weil Dumbledore wollte ja Wasser trinken, sondern ja, einfach seine, seine Hände es. genommen hat.
2: Hätte auch einfach seine Hände nehmen können, Wasser rein und dann so trinken. Weil er hätte mal sagen können, Brian schließlich nicht so ein, wir haben es jetzt geschafft, wir gehen nach Hause. <lacht> genau, also wirklich, komm jetzt her, du alter Mann, du... <lacht>
0: Ja, nee, oh, ach, das war unangenehm. Also ich fand auch diese Wasserdämonen oder was das jetzt war, nicht unbedingt, aber dieses Dumbledore wird da so ein alter, also er war in dem Moment nicht Dumbledore für mich, sondern einfach so ein alter, kranker, schwacher Mann, der da fleht, dass er bitte nicht, und, oh.
1: Gibt
2: es Sterbehilfe im Harry-Potter-Universum? Klar, Hogwarts.
0: Ja, und du, du siehst sie <lacht> <wieder> da live.
2: <lacht> oh, warte mal, wenn, um. gibt es auch Altersheime? in der Zauberwelt, und wenn die auch Ach, die stimmt. Hogwarts wären, dann wäre das auch schon Sterbehilfe. Also es
0: gibt das St. Mungos, und da kommst du auch hin, wenn du psychische Erkrankungen hast, deshalb nehme ich an, dass St. Mungos bestimmt auch so ein Demenzabteilungsgegen hat. <lacht> ja, oder aber so. ich wollte gerade sagen,
1: weil so ein dementer Zauberer oder Zauberin, das ist schon ein bisschen gefährlich, ne?
0: Ja, das sind bestimmt witzige Kurzgeschichten, die man da <lacht> schreiben könnte. <so. lacht>
1: Ich, ich möchte nochmal auf den Humor des Films zu sprechen kommen, bevor mhm. wir jetzt dann am Ende noch die großen Geschütze auspacken. Weil der Film versucht an vielen Stellen, neben diese ganzen Romantik-Quatsch, der ja noch mit aufkommt, der nicht ganz funktioniert für mich. Aber, funktioniert irgendwie doch, gar nicht. aber irgendwie scheinbar ja not, nötig ist. Da, äh, egal. Und genauso geht mir das mit dem Humor in dem Film. Der wird immer mal wieder eingestreut an verschiedenen Stellen, obwohl die Tonalität ja eigentlich eine andere ist. Ne, das Voldemort mhm. ist da, alles bricht zusammen, Hogwarts muss verteidigt werden, es gibt eine ständige Gefahr, sie werden angegriffen, okay. richtig. Und gleichzeitig erleben wir dann One-One ne? und okay. äh, solche Szenen, wo zum Beispiel auf dieser Party dann Snape auf die Schuhe gekotzt wird mhm. und solche Geschichten ja. halt. Ne?
0: Ich habe da auch noch im, im Kopf, wo dann halt ähm, Harry dieses Felix Felicis nimmt und dann steht er daneben. Neben Slughorn vor, vor der Leiche vor Aragog selber und dann macht er dieses so mit den yeah, Fingern. Yeah.
2: <lacht> yeah. Also äh, ich finde die Unterschiede zwischen dem Fünften und Sechsten in Sachen Humor fast also sehr, sehr gravierend, weil ich finde, beim fünften haben die es echt gut hinbekommen, immer mal wieder so kleine ja, humoristische Stiche da so reinzubringen, die das Ganze. Also auch richtig ironisch, genau, genau ja. die das Ganze auflockern. Und Ironie ist da, glaube ich, das Zauberwort. Das fehlt dem Film mir fast völlig. Es gab wirklich nur eine kleine, lustige Szene, die ich wirklich auch amüsant finde. Nämlich, wenn Hermine äh, Harry mal kurz das Buch über den Schädel donnert, weil er sagt, ich bin eine Auserwählte. Ja, stimmt. Das fand ich das wirklich doch ganz amüsant. Ja, ja. Aber ansonsten finde ich auch, dass der Humor in dem Film nicht funktioniert. Und da der Humor ja auch sehr oft einhergeht mit dieser ganzen romantischen Kiste, von wegen hier Liebestrank da und wunde Lippen hier, war das teilweise nicht echt anstrengend. Mhm. Weil ich dachte mir, Leute, es gibt gerade echt Wichtigeres, worum sich der Film drehen müsste jetzt, als dass Ron Zaubertrank getrunken hat und jetzt verliebt ist und jetzt wunde Lippen hat oder so. Das war mir echt vollkommen egal.
1: Aber können wir mal über Aragog reden? Das fand ich ja krass. Also, das... Äh die Spinne einfach jetzt tot ist. Und dann gibt es ja dann noch die, die Abschiedsrede von Horace macht das, ne? Ja, ja. Und Horace dann auch fragt so, hatte er Nachkommen? Mhm. Und beide so, mhm. Mm und vor allem, was machen die jetzt? Jetzt ist der Wald ja noch gefährlicher geworden, oder? Weil ich hatte immer das Gefühl, dass Aragog die noch so ein bisschen unter Kontrolle hält. Seine Schwäche. Ich weiß nicht, also
0: was da alles in diesem Wald kreucht und fleucht, das ist echt Weiß
1: nicht. Ja, das ist gefährlich. Hogwarts halt, ne? Ja. Und dann gibt es noch den Raum der Wünsche, den wollte ich noch erwähnen, weil wir haben den mhm. Raum der Wünsche ja im letzten Film kennengelernt. was Im letzten Film war es, ne? Ja. oder
2: genau,
0: genau, wo sie den da genutzt haben, um ähm, wo, wo sie, ihre Armee aufzubauen.
1: Genau, wo sie da trainieren und äh, Harry da schon mal einen auf Lehrkraft macht, ne? wofür er sich dann später so bewerben sollte. Und äh, da wird ja dann auch gesagt, dass sich der Raum ja in das verwandelt, was gerade gebraucht wird. Und Ron macht mhm. ja scherzhaft so von wegen, bist du, wenn ich eine Toilette brauche? Ja, dann sind da halt Toiletten. Ne? Und äh, dann gehen sie ja diesmal einfach so random in diesen Raum der Wünsche. Also scheinbar ist er jetzt immer irgendwo offen. Und äh, da steht ja ein Haufen Kram auch rum. Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ich glaub halt, der verwandelt sich zwar in das, was du brauchst, aber dass der Raum der Wünsche auch ein Raum an sich ist. Also, wenn du dann weißt, okay, das ist der Raum der Wünsche, es ist jetzt nicht so, ich brauche eine Toilette und da ist plötzlich eine, sondern ich möchte zum Raum der Wünsche, dass du dann in diesen Raum kommen kannst, wo dann, wo er halt so in seiner Rohfassung ist. Kann ich mir vorstellen. Und da steht halt sehr viel Zeug rum, ja.
1: Ja, unter anderem halt ja, ja dieses Verschwindekabinett. Genau. Und Draco findet ja immer wieder zu diesem Raum und zu diesem Verschwindekabinett und das ist ein Problem, was ich habe in meinem Kopf, weil eigentlich dachte ich immer, Hogwarts spürt, wenn es Schutz braucht. Ne? Deswegen hatten die ja den mhm. Raum auch gefunden irgendwie. Und hier in dem Fall ist aber Dracos Absicht ja ganz eindeutig, dass er halt schaden möchte.
0: Ich weiß es nicht. Also ist denn wirklich, dass er schaden möchte oder möchte er seine Familie beschützen und jetzt diese Aufgabe erledigen? Also ich weiß nicht, ob er da böse Absichten hat oder ob er einfach es nur hinter sich bringen will. Weil er ja, glaube ich, als da dieser Vogel dann auch tot ähm, rauskommt und er ihn dann so raushebt, da sah er ja auch so ein bisschen aus, als würde er Bedauern empfinden so ein bisschen. Ich also, glaube nicht, dass Draco da mit bösen Absichten immer reingeht.
1: Okay, aber da wären wir an den, wieder an dem Punkt, was wir mhm. ja vorhin schon gesagt hatten, dass äh, ja Dracos Figur irgendwie so... Da fehlt was.
0: Ja, ja. Rowling hat sich also jedenfalls in den Filmen nicht so Mühe gegeben, ihn zu einem wirklich dreidimensionalen Charakter zu machen. Du, ja. Sie versucht so ein bisschen, okay, er weint da im Badezimmer und er ist ein bisschen ängstlich, aber wirklich so, hier guckt man, das ist Draco, er ist nicht nur der Bösewicht, den ich hier seit fünf Büchern dazu benutze, mhm. um Harry so ein bisschen anzusticheln.
2: Das Problem ist, glaube ich, ja. äh, das ist eines, dass wie ich finde, vor allem dem Finale zum Verhängnis wird teilweise, dass sie halt eben angefangen haben, diese Filme zu drehen, als die Bücher noch nicht abgeschlossen waren. Weil dann hätte man vielleicht auf andere Sachen besser eingehen können. Oder entwickeln hm. können, im Film zumindest.
0: Ja, Rowling hat aber auch so angefangen. Also, das merkt man. Also, ich habe die Bücher ja hier stehen und die ersten Bände sind so, so dünn, weil sie halt auch sehr für Kinder geschrieben sind. Da wird nicht viel erklärt, da wird nicht viel ausgeschmückt. Da werden die Charaktere nicht so aufgebauscht und dreidimensional gemacht. Und dann wird es immer dicker und dicker, die Bände.
2: Ja, und das Problem ist halt, dass diese Entwicklung von Draco ja halt im Film, wie gesagt, nicht in den Büchern, im Film, jetzt erst passiert. Mm. Und die passiert halt, in, sagen wir ehrlich, passiert einfach, dass zwei böse Zauberer sagen, ja, er hatte übrigens Besuch von Lord Voldemort. Voldemort, quatsch, Voldemort. <lacht> Voldemort. Voldemort. <lacht> diese Sonnenangebote <lacht> ne, und damit ist halt die Entwicklung äh, quasi fast schon vollzogen. Und das ist mhm. sehr, sehr mhm. schade.
0: Findet ihr eigentlich auch, dass Rowling dazu neigt, die Charaktere immer sehr schwarz und weiß zu zeichnen? Halt bis auf Snape. Also Snape ist da ihre große Ausnahme, aber sonst ist es halt, ja, das sind die Marfoys, die sind die sind böse. Da gibt es ein bisschen Mutterliebe und als Familie halten die, aber eigentlich sind sie böse, ne? Alles so, da fehlt mir so ein bisschen der Mut zu mehr. Auch, auch später dann am Ende vom ähm, letzten Teil, wenn sie dann so sagt, wer mit wem jetzt heiratet und wie viele Kinder und so, das ist alles so generisch und das hätte man sich schon von Anfang an denken können und halt ohne Überraschung und so wirklich.
1: Das ist auch unnötig, also da kommen wir ja dann im Finale Das zu. auch, ja. Das ist ja einfach krass unnötig tatsächlich.
2: Ja, also mich hat sie ähm. verloren, als klar war, dass äh, Ron und Harry kein Paar wären. <lacht> <lacht>
1: ja, das verstehe ja. ich jetzt auch nicht aber ich gebe dir da insofern recht, dass die Charaktere an vielen Stellen einfach gestrickt sind. Ich habe normalerweise kein Problem damit in Fantasy-Geschichten, dass klar ist, dass es halt da die Guten und die Bösen gibt, wie in Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ich brauche Aragorn nicht, der dann irgendwie damit hadert, weil er in seiner Kindheit einen guten Ork erschlagen hat.
2: <lacht> ne? <lacht> das
1: brauche ich dann halt nicht. Aber gerade in der Geschichte von Harry Potter, wo es ja viel um Ambivalenzen geht in dieser Welt, Ne? wo ja tatsächlich nicht so einfach so erklären ist, ob gut oder böse, außer Voldemort tötet halt ständig irgendwelche Leute oder so. Der Rest ist ja eher so, diese Welt ist halt einfach anders. ne Und da brauchst du dann schon ein bisschen Inhalt. Und das liefern zumindest die Filme an vielen Stellen nicht. Was viel wie nämlich auffällt, das kann ich jetzt mit reinwerfen, nämlich dass zum Beispiel auch Hermine wieder nicht viel zu tun bekommt in diesem Film, außer Herzschmerz zu
2: haben. Das stimmt. Ne? Das ist auch sehr schade, wie ich finde. Also ja. es gab im sechsten Teil, als ich jetzt geguckt habe, auch so einen Moment, wo ich dachte, was macht eigentlich Hermine? Ja, genau. Ja, und
1: das wird dann wieder deutlich an solchen Stellen. dann. Vielleicht ist es aber auch einfach zu viel, zu gewollt, obwohl der Film trotzdem zweieinhalb Stunden geht. Das ist echt ein Problem.
0: Also ich habe, wie gesagt, auch so ein Problem... Für mich ist das alles fast eins. Also ich merke jetzt auch im Podcast, wenn wir über jeden Teil reden, dass ich das auch so ein bisschen immer miteinander vermische. Egal, ob ich die Filme jetzt schon zehn oder 15 Mal gesehen habe. Irgendwie ist das so in einem Rutsch. Und dann könnte die eine Szene aus dem Or Orden des Phönix auch im Halbblutprinz passiert sein. So. <lacht> das ist so, ich weiß auch nicht.
2: Aber das, ist, das hatte ich auch. Also ja. ich weiß noch, beim, als wir den zweiten Teil besprochen haben, im zweiten Teil gab es Szenen. Die hatte ich in meiner Erinnerung ganz woanders verortet in meiner Erinnerung, diese Szene, wo das Hermine sich als zu, zur Katze verwandelt, irgendwie im dritten oder vierten Teil. Nicht im zweiten. In der Erinnerung zumindest. Sind halt alle nur Muggel. Ja, genau. Also wirklich.
1: Du vielleicht.
2: <lacht> ich, ich,
0: ich nicht. Ich bin eine Hexe.
2: Wollen wir dann
1: mal ins Finale?
2: <lacht> ja, bitte. Ja.
1: Da ist mein zweiter, mein zweites Problem, was ich hatte. Das erste war ja mit dem Buch. Ne? Also das ist ja, mhm. entweder ist es ein genialer Plan gewesen, oder es ist einfach dumm Zufall. Und jetzt wieder tatsächlich, weil äh, Harry und Dumbledore kommen ja dann zurück, stellen dann fest, ja, da war was, aber es ist weg, ne? also es ist eine, eine, eine Fälschung, was da liegt, beziehungsweise eine Nachricht liegt dort, ne? von wegen, haha, Woldi, ich hab das und ich krieg dich irgendwann, ne? Und just in dem Moment, wo sie da quasi zurückkommen und Dumbledore auch geschwächt ist von dieser Situation, genau dann, tauchen die tot ist auf. Ja. Und damit ja. habe ich ein Problem gehabt.
0: Also ich kann ja gar nicht sagen, ob es im Buch dann irgendwie ein, zwei Tage später ist oder so, aber ja, im Film ist es schon ein sehr guter Moment.
2: Hui, <lacht> ja. wir haben es geschafft, Gott sei Dank, wir sind in Sicherheit. Äh. <lacht> ja. ja, und <lacht> ja. auch
0: äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass denn da alle auch lebend durchkommen. Also wie wir ja gesehen haben, das Verschwindekabinett, Draco musste es ja testen, weil zum Beispiel sogar kleine Vögel schon gestorben sind bei diesem, du wirst ja da in deine Atome oder so aufgespalten und dann wieder zusammengesetzt. Frag mich nicht, wie das funktioniert und dass dann auch alle oh, im Ganzen so durchkommen.
2: <lacht> Vielleicht siehst du neben dem, äh, diesem Kabinett dann irgendwie so einen Leichenberg. Weißt du, so von 200 Todessern <lacht> haben sechs geschafft.
0: Ja, aber stell dir vor, Bellatrix hätte irgendwie die Hände von Greyback gehabt oder so, weil die halt irgendwie da so gemorpht sind <lacht> oder so.
1: Du hattest es ja am Anfang vorgelesen gehabt, mhm. da wird ja dann auch gesagt, dass sie ja den Weg unten von dem ähm, Turm versperrt haben und dass da ja noch mehr Todesser sind und da gekämpft wird auch und das fehlte mhm. hier ja gänzlich. Hier wird ja der Fokus, ich finde es auch okay, hier wird ja der Fokus wirklich nur auf diese Szenerie und auf den vier sind es glaube ich oder drei, drei, ne?
0: Ich weiß gar nicht, da ist es ja Bellatrix,
1: Genau. Der Werwolf, Draco, Draco und ein random Typ oder so. Mhm.
0: Ja, wobei irgendwie ich mich an, an Greyback gar nicht erinnern kann im Film.
1: Ja doch, der ist aber dabei. Hm. Äh, genau, also da wird er ja wirklich nur sich darauf beschränkt. Und äh, Harry wird ja dann runtergeschickt. Also Dumbledore weiß ja eigentlich schon erstens, dass es dazu kommt und irgendwie zweitens, was passieren wird, weil, wie wir nachher ja auch erfahren und wie man ja auch da sehen kann an manchen Stellen, wird ja Snape vorher von Dumbledore auch beauftragt, ihn in solcher Situation dann auch zu töten. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch bei dieser Szene ging. Also ich fand das eigentlich ganz gut gemacht und auch gut gelöst und für den Film eigentlich auch ein schönes Ende.
0: Ich kann Dumbledore nicht leiden, das habe ich schon mal gesagt. Was verstehe ähm, ich jetzt
1: überhaupt nicht.
0: <lacht> Aber ich fand es wirklich traurig, wie er dann da den Turm runterfällt und dann später auch die Szene, wie alle auf dem Hof stehen und dann ihre Zauberstäbe erheben, um halt diesen Wall um Hogwarts, den diese äh, Todesser ähm, her hergezaubert haben, um den da so zu zerstören. Das war schon ein echt emotionaler Moment. Also da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen geweint, weil das war dann so, oh, und, aber trotzdem, Hogwarts hält zusammen. und
1: ja. Ich weiß nicht, wie es denn dir dabei gingst, du?
2: Ja, ich bin halt nicht so in diesem Harry-Potter-Franchise äh, drin. Ich habe halt die ersten drei Bücher gelesen und halt die Filme geguckt. Deswegen hat mich, da also es, ist, war, so, es war gut inszeniert. Es war neben dieser Exorzismus-Szene in Hogsmeade für mich die inszenatorisch beste Szene im Film. Aber ich kann jetzt nicht mehr behaupten, dass ich danach irgendwie ein Klos im Hals gehabt habe oder so. Der Film hat es mir aber auch echt schwer gemacht, mitzufiebern, weil <lacht> wir halt auch echt viel Kram weggelassen haben, der dafür sorgt, dass der Film keinen richtigen narrativen Rhythmus hat, wie ich finde. Der stottert ja. regelrecht dieser Film. Wie ich schon, glaube ich, zu Beginn des Podcasts gesagt haben, man hätte da locker einiges rauskürzen können und hätte man, glaube ich, einen narrativ wesentlich flüssigeren Film gehabt. Wo ich auch nicht das Gefühl hätte, dass, dass irgendetwas verloren gegangen wäre. Von dem wichtigen Zeug.
1: Mhm. Die streifen ja danach auch noch durch Hogwarts und machen ja zumindest die große Halle auf jeden Fall mhm. kaputt. Und Hagrids Hütte. Die arme Hütte, ey. Wobei ich mich gefragt ja. habe, wo ist Hagrid eigentlich? Egal. er war ähm, noch einmal zu
2: sehen. Der hat doch diese Katie Bell dann ins Krankenhaus gebracht, sag ich mal.
1: Ja, aber, mhm. er, ah, okay. Ja, okay. Egal. Und auf jeden Fall wird noch eine Szene gezeigt, wo irgendein so Typ da von diesen Sicherheitspersonalen, nenne ich es jetzt mal, rumsteht, vor der, äh, vor der Halle, so ganz ahnungslos und voll weggeschleudert wird. Das fand ich echt eine, eine bescheuerte Szene.
0: Die, also viele von denen sind ja nicht gerade die, die Klügsten. So. Äh. Ich habe gestern äh, Imperium geschaut mit Daniel Radcliffe, mhm. wo der sich ja als FBI-Beamter da in diesem rechten Milieu bewegt. Und dann dachte ich mir so, ja, die sind auch, da gibt es welche, die sind auch so strohdumm, wo du dir nur so denkst, so, oh, boah, kein Wunder, dass du halt diesen Dünnschiss glaubst, den da irgendwelche Führer erzählen oder so. Und genauso stelle ich mir auch einen Großteil von Voldemorts äh, Anhängern vor, die halt genauso strohdumm sind.
2: Ja, es gibt dumme Nazis und kluge Nazis, aber eins haben sie gemeinsam, <lacht> sie sind scheiße. Ja.
0: Dann wird dir, also erfährt dann auch Harry, wer denn der Halblutprinz ist. Ja. Da ist nämlich Bellatrix kurz davor Harry wirklich mit, ähm, also ich glaube, sie will ihn töten oder so oder ihn auf jeden Fall angreifen. Ich glaube, sie
1: will ihn umbringen, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie hätte ihn gerne für Voldemort aufgehoben. Vielleicht wollte sie ihn auch nur ein bisschen, bisschen kitzeln. Ja, bis sie nee, Wobei, Snape und, geht da ähm, schon
2: sehr energisch äh, dazwischen. Ich glaube, er hat genau, auch schon ja. das Gefühl, er ihn umbringen will. Und dann sagt genau. er ihr ja auch nein. Finger weg, äh, der gehört dem Nukle Lord. Und jetzt gehen wir beide mal zu tot.
0: <lacht> <lacht> genau. Und dann entblößt er ja sozusagen vor Harry sein Geheimnis, nämlich, dass er der Halbblutprinz ist und dass das auch das Sektum Sempra sein Zauberspruch ist und dass man. Wie hat er das gesagt? Irgendwie, Dass man den Zauberspruch nicht gegen seinen Erschaffer irgendwie
2: rechten kann, ja. Ah, ja. Ich muss ich sagen, dass ich diese Szene wirklich etwas unfreundlich komisch fand, weil wie <lacht> er dann sagt, so übrigens, <lacht> ich bin der alte Prinz, das, das wirkte schon so ein bisschen wie so ganz alten Krimis, ja, ja, ich bin der Mörder. Ich bin der Wichser. Genau, genau. <lacht> Ja.
0: Ich glaube, ich hatte den Film damals gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe und so. Und dann dachte ich mir so, Snape, ist er, ist er jetzt böse oder warum hat er denn jetzt da war, warum und so? Und das habe ich damals nicht ganz so gecheckt. Also da fand ich, die, da fand ich das gut gemacht, dieses Doppelagentenmäßige. Also, dass man bis zum Ende sich nicht hundertprozentig sicher war.
1: Oh, ihr kennt ja bestimmt diese ganzen äh, zusammengeschnittenen Trailer mit anderer Musik und anderem Stil. Ja. Ich möchte, ich, ich google nachher nach einem Video quasi Harry Potter Mission Impossible. Da gibt es bestimmt irgendwas. <lacht> Wie dann Snape quasi so mit dieser Mission Impossible Musik sich so, so einschleicht. So.
2: Oder das Snape-Ultimatum, die Snape-Identität und wie sie eigentlich heißen. Geil. Was ich übrigens ja. interessant finde, der Film ist der teuerste Harry Potter Film. Der hat ein Budget gehabt von 250 Millionen. Zum Vergleich, ah, krass. das Finale, beide Finalteile haben zusammen genauso viel gekostet. Was war denn
1: da so teuer? krass.
0: Ja, vielleicht haben die ähm, die Gage von den Schauspielern für Teil 7.1 und 7.2 einfach als Eins genommen. Also so, okay, ihr unterschreibt jetzt und spielt dann den beiden Filmen mit und bekommt nur einmal Geld.
2: Also ich glaube, vielleicht bei den Schauspielern, so Geld das war glaube ich mal so viel, weil die hatten ja alle Verträge. Ich glaube, nach dem vierten Teil war es ja schon fix, okay, die haben Verträge unterschrieben für den Rest der Reihe. Ich finde das interessant. Ich bin jetzt echt mhm. gespannt auf die beiden Finalteile, weil ich denke mir, also, es passiert halt nicht so viel in dem sechsten Teil. Mal gucken. Das nur als Generantnotiz. Vielleicht waren
0: es die Locations oder so, weil im siebten Teil ist ja viel ein Wald. Und der war sicher billig zu.
2: Ja, ich habe irgendwo auch mal so zum siebten Teil oder 7.1 gesehen, so ein Bild von dieser jetzt kommen die Camper, wo sie einfach die Köpfe von Harry Potter und Co. einmal drauf montiert haben.
0: Was ich noch ganz schlimm finde, ist nämlich das Ende. So, wo sich Harry denkt, so, ja, okay, Dumbledore ist tot, aber wenigstens haben wir jetzt diesen einen Horcrux, den wir vernichten können. Mhm. das sind mir schon mal näher daran, Voldemort aufzuhalten. Und dann macht er halt dieses Medaillon auf und es ist halt eine Fälschung. Und da steht halt drinnen dass ein gewisser R.A.B. den ähm, Horcrux an sich genommen hat und versucht, ihn zu zerstören. Und das war so ein Moment, da dachte ich mir so, ne, das haben wir jetzt alles durchgemacht, nur damit das jetzt hier so ein, so ein Fake ist. Das gibt's doch nicht. Das alles hat mich richtig umsonst. aufgeregt. Ja, das fand ich richtig schlimm. Das war so nochmal so ein Downer am Ende.
2: Wer ist RAB? Das ist auch ein Blake. Ja. Ah, war ja klar.
0: Der Brudi von... Meine, meine Frau
1: meinte dazu übrigens, ich habe dann mich auch gefragt, so, wer ist denn RAB, was soll das denn, ne? Ja, da musst du den nächsten Film abwarten. Ich so, <lacht> Sorry, habe ich nicht okay, Google, ich habe es gegoogelt dann. <lacht> und ich habe dann noch eine Randnotiz bekommen gehabt, und zwar der Elderstab, den ja Dumbledore hat. Ne? Mhm. der gehört jetzt offiziell Draco, weil er ihn hat äh, entwaffnet. Ja. Deswegen geht er dann quasi da über oder so.
0: Dann ähm, kommen wir doch mal zum Schluss, oder? Also die letzte Szene, die wir sehen, ist, wie Forks, der Phönix von Dumbledore, die Schule verlässt, also Hogwarts, und äh, wegfliegt. Das äh, finde ich sehr symbol symbolträchtig.
1: Ja, wo wohnt denn so ein Fox eigentlich? Im Foxbau. <lacht> 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 äh,
0: ja, ich weiß nicht, wo ein Phönix sonst
2: wohnt.
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn du so durch die Stadt schlenderst und dann siehst du plötzlich so einen Vogel im, im Baum, <lacht> der einfach abfackelt. <lacht> okay.
0: dem Film tatsächlich acht Punkte gegeben. Jetzt frage ich mich allerdings, ob ich den irgendwie mit anderen Augen gesehen habe als ihr. Ich bin <lacht> bei einer neuen Sichtung bin ich mal gespannt. Also normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich dann meine Wertung nochmal verändere. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt erst dieses Jahr damit angefangen, nochmal so nachzujustieren. Und bin gespannt, wie es denn dann beim nächsten Mal aussieht.
2: Aber mit deinen acht Punkten bist du relativ äh, nah beim Durchschnitt, denn bei IMDb hat er, er 7,6, Rotten Tomatoes mhm. 84, Metascore 78 und die Movieback-User geben 7.
1: Ich glaube, ich würde bei 5 liegen jetzt. 5,5, komm, 5,5 ist okay.
0: Wow, ihr ja. pokert aber niedrig.
2: Ja. Muss ich jetzt wieder Spiefer, der Spielwetter sein? ja. Yeah. Boah. Ich habe seine Wertung gerade schon gesehen.
0: Ja, ich, nee, die sie ist, sie ist auch von der Erstsicht
2: und es tut mir leid, die bleibt dabei. Ich fand den wirklich nicht so pralle.
0: Dann haben wir Nutzer, die haben 10 gegeben.
2: Ja, und wir noch. haben auch Nutzer, die haben 2 gegeben. Das ist <lacht> so
0: wunderbar. <lacht> ja. Nee, 3-0 ist das Niedrigste.
2: Siehst du mal, da habe ich doch noch ein bisschen ah. Spielraum nach unten. Dann hätten wir es, ne?
0: Ja. Und das ist jetzt auch unser vorletzter Podcast gewesen.
2: Dum, 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 dum. Genau, denn wir haben uns dazu entschlossen, Also ich habe ich, ich hab das mal länger beschlossen, glaube ich, dass wir mhm. die beiden Finalteile als einen machen. Denn stelle natürlich
1: nicht? vor die größte Herausforderung, dass ich jetzt irgendwie zwei Filme <lacht> irgendwo mal einbauen muss, dass ich die <lacht> gucken kann. Ja, aber ich freue mich trotzdem auf das Finale, weil wir sind ja dann auch zu viert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, nochmal 7.1 und 7.2 zu gucken und ob ich mich langweile oder nicht. Und vom Finale habe ich auch nicht mehr so viel im Kopf, außer quasi Neville, Superstar Neville. <lacht> ähm, genau, deswegen bin ich gespannt. Äh, sag jetzt auch schon mal Tschüss, bevor ich gleich meine letzten Worte sage und gebe schon mal ab an entweder dich, Miriam, oder dichst du. Ladies first.
0: Oh, dankeschön. <lacht> ja, ich würde mich wieder an all unsere Zuhörer wenden und danke sagen, dass ihr zugehört habt, dass ihr weiter Harry und ähm, das goldene Movie Break Trio dabei verfolgt, wie wir Harrys Geschichte so ein bisschen abarbeiten. Und äh, freue mich schon auf den nächsten Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch auf den nächsten Podcast, auf unser Grand Finale. da bin ich sehr gespannt. Und äh, fand aber auch diese Ausgabe wie immer sehr schön und möchte noch kurz erwähnen, dass ihr Movie Break auch bei Facebook, Twitter und Instagram findet. Da könnt ihr uns folgen, uns kommentieren oder uns ignorieren, was natürlich doof wäre. Und das darf Thomas. Genau. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zum einen von dem Film
1: haltet, was ihr denkt, ob wir Quatsch erzählt haben, ob es irgendwie noch Hintergrundinfos gibt, die ihr mit reinstreuen wollen, weil da haben wir jetzt gar nicht mehr so viel gesagt, tatsächlich in den letzten... Können wir vielleicht in den letzten, im letzten Podcast nochmal ein paar Trivia ja, Damit er noch aussehen. länger
2: wird,
1: genau. Ja, damit er noch länger wird, genau. Genau, also kommentiert fleißig, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde, und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.